0: 25第四节消失的钟楼与被遗忘的有机城市。关于新中国为社会主义工业化而进行的城市改造，一个具有意识形态效果的译文是：彭真曾向反对拆除北京城墙的梁思成转述毛泽东的愿望，站在天安门城楼上将看到成片的烟囱。在许多文化人和媒体的津津乐道中，城市古建筑的大规模破坏。已成为描述毛泽东时代的原罪神话之一。当年将工厂和工业人口布局在历史悠久的古城里，也因此全然像是一个荒诞的错误。一九九零年代以来，这种意识形态想象直接助推了中国各地以去工业化为条件、以建构消费性历史景观为目的的传统城市风貌复原、景观化民族或地方。传统的神话屏蔽着真实的历史问题。社会主义工业化给古城空间造成的实质改变究竟是什么？为这个问题去避，首先需要还原中国城市古建体系解体的现代化情景。早在1944年，梁思成便已慨叹：与文物毁于战火同样令人痛心的是，在破坏性的发展趋势下，国内主要城市今日已拆改于半，纯中国失之秀美。或壮伟的旧市容，或破坏无疑，或仅于大略。老北京城墙和牌楼的消失，其实是这位古建筑保护者的经常性失败的尾声。相比之下，最初个案发生的城市，更能完整展现一九四九年后的古城改造与之前的一般现代化趋势的联系和差别。如费魏美 （Wilma Fairbank） 所指出，梁思成的悲壮努力始于二十年代末。在东北大学任教期间，他反对拆除圣经》钟鼓楼的意见，遭到了沈阳市长的拒绝。圣经》钟楼和鼓楼不仅是两个具有文物价值的单体建筑，而且是一座古代都城的标志。公元十七世纪前夜，清太宗皇太极将国都沈阳更名圣经》，并改名沈阳中北城的四门十字街为八门井字街格局，使城市空间区分为九宫格皇宫。今沈阳故宫位于中间方阁的南部。一六三七年，清崇德二年，皇太极下旨在景字街上横与左右两竖交叉点分别修建鼓楼和钟楼，击鼓定更，鸣钟报晓，以规范都城作息时序。同时，将两楼之间的土地辟为商业区，名曰四平街。今中街，四平街南向傍一皇宫，按周礼。《考工记》所载的营建原则，形成前朝后世格局。一六八零年，清康熙十九年，四方形的圣经城外又增筑圆郭，郭门与内城的八个城门一一对应，称为八关。按照沈阳城建史学者广泛引述的一种清人说法，“内方外圆，八门八关”的格局，使钟鼓楼成了一个更富玄学意味的城市建筑体系中的关键符码，体现《周易》。宇宙生成观的八卦城中的两仪，而钟鼓楼的拆除也与整个体系的瓦解密切相关。从清末到1930年，四平街的道路建筑被不断改造翻新。最初用三合土砸成的路面，先后修筑为石子和沥青马路，并大幅拓宽。沿街主要商号的传统中式瓦房也纷纷改建为欧式洋楼。古老故宫的背后蜕变出了一条现代商业街。此时，钟鼓楼的实际功用早已为西洋机械中取代，但行人从四平街两端进出，仍需从他们下面的门洞穿行，使当局视之为必须清除的障碍。奉系军阀统治末期，为改善城市交通，不仅拆掉了钟鼓楼，更将内城大西门、怀远门、小西门、外壤门和大东门。府进门接连拆除，而早在1923年，外城郭强便开始备有计划的移平。沈阳沦陷后，日伪当局除了1936年拆毁大西门剩余的瓮圈，在城市整体发展规划的框架下，又从1941年起部分实施了奉天城墙拆除五年计划。与此同时，经过半世纪变迁而形成的现代沈阳市区。已远远超出了内方外圆的成果范畴。从俄日殖民者对中东铁路、满铁附属地的先后营建，到清政府向列强开放商埠地，直至民国和伪满时期大规模兴建工业区，新的时区轮廓源自不同时期为不同目的而开发的地块的累加、旁逸斜出式的扩张，使其丧失了圣经形制的严整和均衡。以上述情景为参照。50年代，沈阳拆除残缺的城墙，既是20世纪上半叶现代化趋势的更演，也是圣经形制的持续毁坏的终结。城墙消失后，东西南北四条沿原址而建的道路仍清晰标划着内城的四方轮廓。这个四方形的区域被当代沈阳人称作方“方城”，方城的井字街格局完整保持至今。在1949年后成为新中国工业基地的沈阳，社会主义工业化是在既有的城建区划中进行的。一方面，民国和伪满时期在城市东西两侧开发的工业区，为50年代接受苏联援助项目发展重工业提供了空间基础；另一方面，在传统意义上的城里，新中国成立后的工业建设基本没有改变此前历史中形成的街巷和建筑格局。如果说，钟鼓楼的拆毁意味着清代盛京城的建筑符马体系，早在新中国成立前即已解体。那么，社会主义工业化对古城空间的重新编码，仍需从一座钟楼说起。据《圣经》钟楼消失约四十年后，从其旧址沿朝阳街、景字街右数向南四百余米，抵达故宫门面所在的沈阳路、景字街下横。会看到十字路口东南建起了一座新的钟楼——沈阳钟厂钟楼。沈阳钟厂筹建于1956年，前身是太原街原满铁附属地的春日亭的一些手工业师傅在社会主义改造中组成的钟表修配合作社。60年代前期，国家调配大量人员、设备，将其改扩建为国营工厂。并重新布局在方城井字街的中心地带。长址在历史上曾先后是清初吏部、清盛京将军衙门、民国奉天省财政厅和伪满城内警察署。旧官署消失，代之以工商文化和科研单位，是新中国成立后方城的一个显著变化。到70年代，沈阳中厂已发展为国内生产机械摆钟的主要企业，与上海。烟台和长春的老厂并称为中国四大中厂，职工人数最多时近两千人。1972年，沈阳中厂临街北楼的顶端安装了一个巨型机械四面钟，为当时沈阳唯一整点播放《东方红》报时的所在。中厂钟楼成了方城中的新地标，它标志着这一古老空间在毛泽东时代经历的社会主义工业化改造。在今天将毛泽东时代的城市描述为生产型城市的历史叙述，以及对老工业基地进行物质现实复原的电影中，排放工业废弃的烟囱都往往被当作社会主义历史的中心意象。这种单一的工业空间想象，不仅遮蔽了50至70年代的工厂形态及其地理环境的丰富性。也使古城空间在社会主义工业化中发生的真正变化处于不可见的盲区。不同于沈阳市区侧翼巨型烟囱耸,耸立的重工业区，方城中的工厂主要是轻工业的中小型企业。和重工业区那些万人以上的大厂相比，这些临近古建文物和商业中心的工厂，除了生产空间更受环境限制，单位的后勤和文化活动场所也不尽完备。在此条件下，工人的日常生活与方程中其他不同历史时期的建筑形成了有机的联系。据1975年到中厂一车间做洗工的史师傅回忆，当时车间实行三班倒的工作制度，工厂食堂晚上不开火。上夜班的工人如果没有自带饭盒，便会在工歇时结伴去中街北侧的沈河饭店（新中国成立后建立的大型国营饭店）吃夜宵。他至今记得当时的情景，工人们关掉机器，走出工厂，三五成群的一路喧哗。路灯下的朝阳街显得既静寂又热闹。另一方面，喜欢读书的中厂工人也很少去厂图书室，因为工厂南侧便是沈阳市图书馆。图书馆建筑为1909年始建， 1 9 2 1年扩建的原日本满铁奉天工作，而在向西南不经五分钟。则会看到利用元璋氏父子张作霖和张学良大帅府为藏阅空间的辽宁省图书馆，中场附近还有两个建于30年代的电影院：中街的光路电影院和故宫东北侧的天乐电影院。后者在解放初期先后更名为大众俱乐部、大众电影院， 1958年又改称儿童电影院，以放映少年儿童影片为特色。史师傅对儿童电影院的印象尤为深刻，不只因为他在中场工作时是这里的观众，也不只因为读书时学校常组织在此观影，更为重要的是，这个曾以大众命名的电影院就位于他从小生活的社区中央路大众里。大众里在三百多年前曾坐落着努尔哈赤次子代善的礼亲王府，清初崇德至顺治年间。圣京城内共建有11座王府。清迁都北京后，以圣京为流都，保持齐民分治。除流都皇宫外，王府和八旗轻轨宅邸长期是城内住宅建筑的主体。民国和伪满时期，方城里的前清王府尽皆颓,颓没，取而代之的是新特权阶层的各种规模的公馆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。